0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, ה-22 במרץ 2018, בהרצליה עכשיו 22 מעלות. הייטק בפרקים! שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעט סוף שבוע. החורף הסתיים רשמית אתמול, אנחנו עכשיו באביב. המנייה של פייסבוק עלתה אתמול בקרוב ל-1%, ויצרה בכך נפילה של יומיים רצופים, ירידה בערך של כ-40 מיליארד דולר. ואצלנו, עם ישראל התבשר אתמול שאכן אנחנו אלה שתקפנו בסוריה לפני עשר שנים. מלחמת הקרדיטים תימשך כנראה לפחות בעשר השנים הבאות. לי קוראים יזהר שי, ביחד איתי באופן שלנו הבוקר, כאן, הדר חי, שותף מנהל בחברת סושיאל וואלי. אהלן, הדר. לניזהר, בוקר טוב. בוקר נפלא, נתן לייבזון, מנהל איצטדיון הסטארט-אפ, מה שלומך? אני מופתע, תפסו אותי מוכן, לא, לא ידעתי שאנחנו תקפנו בסוריה. חשבת שזה מולדבי או משהו כזה? חשבתי שזה, חשבתי שזה, שזה כזה. כוחות <סתן <סתן> פלא. היו שם אחרים, כן, ובתפקיד חדש ומיוחד, אבל ותיק איתנו כאן באולפן, אורי טולדנו. בוקר טוב, אורי. בוקר אור. שמחים שאנחנו כאן כולנו איתכם מעל גלי הרדיו הבינתחומי. במקביל אנחנו גם בפייסבוק לייב, שימו לב. בדף הפייסבוק של כלכליסט, וכמובן במקביל באיצטדיון הסטארט-אפ קהילת היזמים הגדולה בישראל. לאחר התוכנית, תוכלו לחפש אותנו גם בפודקאסטים ובמילת החיפוש בפקקים. אז ככה חברים, אנחנו נלווה אתכם עכשיו בדרך לעבודה. אתם מסתכלים לכם לאט לאיתכם בכבישים, בדרך ליום העבודה האחרון של השבוע. מי שמכן כבר הגיע למשרד, שילחו לנו שאלות, תגובות והערות כאן באצטדיון או בכלכליסט תוך כדי שידור. אנחנו מבטיחים לנסות להתייחס לדברים המעניינים ביותר שתכתבו שם. איתנו הבוקר עוד מעט אבי דומושביצקי. הוא סופר, ובעבר גם היה יזם הייטק, משקיע הון סיכון. נראה איך כל זה מתחבר ביחד. בסטארט-אפ בפקקים הבוקר, סיוון קלר תיארח את מורן סיזר, מנכ"לית ביקום. פרשת השבוע, אברהם מוינגוט חוזר אלינו מארצות הברית לספר לנו מה חדש השבוע בפרשה. ואנחנו נפתח בחדשות. אורי טולדנו, מה חדש אצלנו? רגע, בוא נראה אם אני יודע לעשות את זה, אורי, לפני שאתה מתחיל. או שאני לא יודע. חדשות.
3: אוקיי, okay. אז uh, בלאגן ענק בפייסבוק, כנראה ההסתמכות הכי גדולה של פייסבוק מאז ההקמה של לפני 14 שנים, והתייחסות ראשונה של צוקרברג אחרי שהוא שומר על שתיקה בקשר לפרשה הזאת, וחוץ מלהעלות תמונות של uh, אוזני המן הוא לא ממש מגיב, אז במהלך הלילה הוא מתראיין uh, לרשת CNN, uh, ולפני שנדבר על... Uh, באופן מפתיע, הוא אמר שם משהו מעניין, ציפינו ממנו שלא יחדש לנו שום דבר, נתייחס לזה עוד מעט, קודם אני אקח אתכם לסיפור מההתחלה. אז חשש לשימוש אסור בפרטים של 50 מיליון משתמשים, המפלגה, המפלגה הרפובליקאית במהלך הבחירות בארצות הברית שכרה את שירותיה של החברה בשם קיימברידג' אנליטיקה, שתנהל להם את כל התחום של השיווק ברשתות החברתיות, והטענה היא שקיימברידג' אספה והשתמשה במידע על משתמשים ללא ידיעתם. הם הפיצו מחקר, עליו ענו 270 אלף משתמשים, והם השתמשו בפרטים האלה שהם אספו שם בשביל לאסוף מידע על 50 מיליון משתמשים, אותם משתמשים שהפרטים שלהם נפרצו, הם הציגו להם מודעות פוליטיות מותאמות אישית, ומתחשב בזה שהבחירות בארה״ב הוכרע, הוכרע, הוכרעו על חודם של כמה אלפי קולות בחלק מהמדינות. אנחנו מסתכלים על מה שיכול להיות אחת מהסיבות לזה, שהטראמפ, לזה שטראמפ זכה בבחירות בסופו ודיברו, של דבר. דיברו אבל שזה לא רק הבחירות בארצות הברית שגם השפיעו על הברקזיט. אז זה נכון, Cambridge Analytica אה, מנהלת אה, קמפיינים דיגיטליים, גם פוליטיים וגם אה, למטרות עסקיות. באתר שלהם כתוב שהם השתתפו במאה מסעות פוליטיים ברחבי העולם, ביניהם גם הברקזיט, גם סיפורים פחות מוכרים בקניה, במקסיקו, בברזיל, היה להם בצ'כיה, הם מאוד מתגאים שהייתה להם השפעה מאוד משמעותית על הבחירות. אורי, אתה חושב שזה משהו שהוא זמני או משבר שיכול להתפתח למשהו גדול יותר? שאלה טובה. הציניקנים יגידו שהמניה הושפעה מאוד, אבל זה מה רק... מה
2: הציניקנים? אור,
3: 40 מיליארד דולר, הם ירדו נכון,
2: 9 אחוז. כן, בין 9% ל-10% ביומיים. אז... מאז 2014 הם לא היו במדד הזה. <laughs> כן, אז הם כן הושפעו מאוד משמעותית. <laughs> אני חושב שמעניין לציין שאחרי כל מה שתיארת כאן בפירוט נכון, אורי, אה, מנכ"ל פייסבוק, מר צוקרברג אתמול, כתב פוסט, והמניה קפצה כן. ישר ב-1%, רק... ואחרי זה הוא גם התראיין ב-CNN.
3: ו... הרשויות האמריקאיות, ה-FTC, רשות הצרכנות האמריקאית, מתחילה בחקירה של פייסבוק וקיימברידג' אנליטיקה, זה מה שמוביל את המניה של פייסבוק לרדת בכמעט עשרה אחוזים. זה מוביל לדיון מאוד מעניין,
1: שפייסבוק של... מחזיקה כל כך הרבה מידע עלינו, היא חברה כל כך חזקה, אני חושב שלא נראו כאלה מונופולים חזקים. מאז ומעולם. חוץ מאמזון וגוגל. כן, בגוגל. לא ברור, אבל, אבל התקופה הזאת, אני מדבר באופן כללי על התקופה שבאמת חברות מחזיקות כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה מידע למשתמשים. יש פה איזשהו סיכון, ואולי הגיע הזמן שהרגולטור יתערב בכל הסיפור.
2: והרגולטור הזמין את מרק צוקרברג כנראה לשימוע בקונגרס.
3: כן, לא רק הם, אלא גם בקונגרס האירופי ובקונגרס הבריטי. גם שם מחיד, נציגים של פייסבוק. מר מוזמנים שומע את האירופי, שק -שק. הוא מוזמנים לשימוע,
0: האיחוד האירופי, הוא משקשק. הוא גם אמר בריאיון
1: שהוא הולך, כאן, אם, אם יזמינו אותו, הוא כנראה הולך להגיע. אני חשבתי שזה
2: ברור. מעניין, הכתבת של CNN, ראינו בבוקר בדרך לפה, הכתבת של CNN שואלת את צוקרבג, אם יזמנו אותך לשימוע בקונגרס, האם תלך? והוא מועיל בטובו, אומר, אני חושב שאו שאני אשלח מישהו, או שאני אלך בעצמי לשימוע ב... מה, בקונגרס, מזמינים אותך לשימוע? אני לא חושב שזה כל כך uh, עניין של רצון הוא טוב. רוצ,
0: הוא רוצה להתרגל לקונגרס בתור uh, ראש הממשלה שיהיה מתישהו. הנשיא, הנשיא, הנשיא. כן. 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 הוא עומד לקבל איזושהי כזאת חניכה לפני הזמן, אז נראה הוא לי הוא, הוא קצת את זה.
1: הוא כבר יותר חזק מהנשיא, זה, בגלל זה, זה לא, אין לו בעיה. אני, עליי, אני רוצה להזכיר רוצה.
3: לכם איפה אנחנו נמצאים, באיזה קטע בתוכנית.
0: חדשות השבוע. <שוט השבוע>
1: oh.
3: יפה. כי אני באמת בבלי לא יוצא מהבית. רק נגיד שבלילה אמרק צוקרברג מתייחס לזה בסופו של דבר, אומר ש... שהוא מאוד מתנצל כמובן, מה שהוא אומר זה ש... היא שואלת אותו אם כדאי לפקח על פייסבוק, והוא אומר, כן, אני לא פוסל את זה בכלל, יכול מאוד להיות שכדאי שתהיה רגולציה על פייסבוק.
0: שפייסבוק תפקח על פייסבוק, כי שאף אחד אחר לא יפקח.
3: כן, אז שבוע עמוס, ואני עובר לידיעה הבאה. אורבוטק נרכשת ב-3.4 מיליארד דולר על ידי קהל הטנקור, האקזיט הגדול ביותר בסטארט-אפ הישראלי, בהייטק הישראלי ב-2018. אורבוטק, אחת מחברות המובילות בעולם לניטור ושיפור תהליכי ממוקמת ביבנה, הוקמה לפני 40 שנה, מלמד אותנו איזשהו שיעור על סבלנות. נמכרת בשווי של 17% מעל הערך המנייתי שלהם, שזה בשורות מעולות להייטק הישראלי, בשורות מעולות גם לפנסיה שלנו, כי קרנות הפנסיה שלנו, חלק מהן מושקעות יופי, שם. יופי,
2: הרווחנו, וכל הכבוד לורבוטק. דרך אגב, הורבוטק היא ייחוד מלפני 20 שנה בערך, של חברות, אופטרוטק ואורבוט. סיפור ישראלי יפה, של חברות מתחרות מרות, שהחליטו להתחבר ביחד. יופי של תוצאה
3: לאיחוד הזה.
1: יצא גם שם יפה
3: ביניהם. קצת גדל לי הפנסיה, מאוד מבסוט מהעניין הזה. אורבוטק, אני אגב לא מסכים לגבי השם היפה שלהם, אני לא חושב שהוא שם כזה יפה. הם קיבלו החלטה עסקית מאוד מוצלחת ב-2014, כשהם החליטו להרחיב את התחום שלהם רק מניטור של, של ייצור שבבים, וממש התחילו לייצר שבבים, כאשר הם קנו חברה בריטית בשם SPTS. ומאז בעצם המנייה שלהם עולה ועולה בשנה, ב-12 החודשים האחרונים. המנייה שלהם עלתה ב-87 אחוזים, ומתחילת 2018 היא עלתה בכמעט עשרה, עשרה אחוזים. זה בעקבות ההחלטה הזאת מ-2014. וכדאי לדבר גם קצת על היזמים שלהם. יוחאי, היזם שלהם הקים את זה ביחד עם עוד... יוחאי ריכטר. יוחאי ריכטר הקים את זה עם אח שלו ועוד שני יזמים. בוגר של חיל האוויר. ובשורות טובות מכל הסיפור הזה זה שהם נשארים בארץ עם 700 העובדים שלהם, לא הולכים לעזוב אותנו. אחלה, יופי שחדשות, האקזיט הגדול ביותר של 2018, ידיעה אחרונה לסיום. אז כמובן אי אפשר שלא להתייחס לביקור של אילון מאסק, אחד האנשים הצבעוניים בהייטק העולמי, וגם מי שעומד בראש טסלה. הייתה, היו הרבה מסתורים לגבי הסיבה ללמה הוא הגיע לארץ. Ee, בכלכליסט, או בגלובסט, טענו שהביקור שלו עסק בשיתוף פעולה אפשרי בין קורטיקה, חברת ה-AI שמפתחת טכנולוגיה שב... קרוב גם תשמש במכוניות האוטונומיות לבין טסלה. הוא אמר שזה לחלוטין לא נכון. שזה אומר שזה כנראה נכון. שזה אומר שזה כנראה נכון. הוא גם אמר שהוא לא מגיע להייטק בפקקים. כן, גם את זה הוא אמר. וגם פה יש לנו הפסדה בשידור. <laughs> 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 רק
2: שכיוון שקיבלנו כמה תגובות על העניין הזה, רק להבהיר, זו הייתה הודעה היטולית. לגמרי. <laughs> <laughs> של מנהל ההפקה שלנו, אדר חי. אילון מאסק, אמנם אילו היה, יודע על קיומנו, בטוח שזה היה הדבר חשוב שהוא היה עושה בישראל, אבל הוא לא ידע.
3: ולכן... הוא רצה,
2: הוא טולי כמובן, יש לנו פייק ניוז, יש לנו כבוד גדול לינון מאסק, ואיזה יופי שהוא היה בארץ. אורי טולדנו, תודה רבה על חדשות השבוע.
3: תודה
4: רבה.
3: Yohal Moshe Salomon with le金u flat He behold them ofints are horns There
4: are�들 after the The doctor may be
2: אבי דומושביצקי, אני קורא מהכריכה האחורית של ספר שאני מחזיק בידיי. אבי הוא יזם הייטק מצליח, משקיע הון סיכון בקרנות ישראליות ואמריקאיות. ספריו גיבור מזדמן ופרד במנהטן. נמכרו בעשרות אלפי עותקים והפכו לרבי מכר, הם זכו להצלחה רבה באמזון גם כן. ואבי דומושביצקי, איתנו כאן באולפן הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר אור. אבי, תגיד... היזם הייטק מצליח, משקיע הון סיכון מצליח, כמו שנראה רשום בכריכה של הספר, היית שותף באחת מקרנות ההון סיכון המובילות בעולם. מה עלה בדעתך ללכת לכתוב סיפורים במקום לעשות אותם במו ידיך?
4: א', הגיע הזמן ליהנות מהחיים. שתיים, אני לא חושב שיש הבדל באמת משמעותי בין כתיבת ספר להמצאת סטארט-אפ. Uh, בהרבה רבדים, רבדים שאנחנו לא חושבים עליהם. זאת אומרת, אנחנו, כשאני אומר את זה, אנשים אומרים, כן, צריכים למצוא רעיון טוב, אבל בכל הרבדים של בניית חברה, זה זה לחלוטין לכתיבת ספר.
2: אבל כשאתה בונה חברה, לפחות חלק משמעותי מהעלילה, תקן אותי אם אני לא טועה, לא תלוי בך. כשאתה סופר, אתה כותב את הפרק הבא.
4: אז uh, אני אתקן אותך, כי בשביל זה באתי. Uh, ניקח את הדוגמה של הספר האחרון שלי, שכתבתי על תחום הגנטיקה. קרה לי פעמיים שהגעתי כבר לאמצע הספר, ואז גיליתי, בפליבורד הגיעה אליי איזו כתבה שאומרת, הנה, עושים את זה. מה,
2: ו... עושים את מה שהמצאת בספר? את מה בספר? שאני
4: המצאתי לכתוב בספר. אתה דמיינת וזה בסוף קרה, אני דמיינתי וזה קרה, כן. כמו ג'ול ורן, אבל במקום במאה שנה, ב בערך 200 דרך 20
2: דקות. תוך כדי.
4: כן. אז, אז השוק מתחרה בך בדיוק באותה מידה. אגב, כשגמרתי את הספר והוצאתי אותו, גיליתי שמישהו משקיע בחברה שעושה משהו דומה, בדיוק את אותו סכום שאני עשיתי בספר, החברה גיסה. אז יש תחרות בשוק.
2: תגיד, זה אומר שגם אה, הוא יכול לקרוא את הספר ולדעת מה יהיה בסופה של החברה שבה... ואני לא קראתי את הספר, אז אני לא עושה פה ספוילר אז, עדיין.
4: אז אה, אני, אני נורא מקווה שלא. <laughs> <laughs> חצי, <laughs> ספוילר, <laughs> חצי ספוילר, חצי <laughs> ספוילר. אני יכול אבל להגיד לך על ספר שכן קראת, על הספר הראשון, שאם אני אצטט את מה שאתה כתבת עליו, כמעט מילה במילה אמרת, עולם ההון סיכון הוא באמת מאתגר וקשה, אבל אבי לקח את זה כמה צעדים קדימה.
0: לקחת את זה לאקסטרים?
4: הוא חשב נגיד, ש... נגיד
0: מי שלא מכיר את עולם ההון סיכון ויקרא הספר הזה, אז הוא יקבל דברים שהם לא קורים במציאות ש... לא,
4: הכל קורה במציאות. אבל כשאני, מכיוון שזה ספרי מתח, הז'אנר הוא מתח, אז הייתי צריך גם להרוג איזה אחד או שניים. וגם uh, לעשות עוד כמה דברים, כדי שגם אנשים שהם לא מעולם ההייטק עדיין ירצו לקרוא את זה וייהנו.
1: אז מה אתה אומר? מה, מה יוצר סיפור טוב בעיניך?
4: Oh. אני רק רוצה, לה... אם... אם... אני יכול לתת לו את הדוגמה? אתה, שבועיים אחרי שאתה כתבת לי את זה, אה... צלצל אליי שלמה קליש, מאושיות ההון סיכון, אמר, קניתי שמונה עותקים של הספר שלך, נתתי לבורד ולהנהלה, כי קורה לנו בחברה מה שאתה תיארת בספר.
2: אוי ואבוי, אבל אני מקווה שכולם חיים, כולם בריאים. בלי המוות, בריא. בלי אוקיי, המוות בריא.
4: אבל, אבל כל העיקרון של מה שקרה לחברה, קרה לאחת החברות שלו, בדיוק אותו דבר. מה עושה ספר טוב? Uh, אני חושב שזה מתחיל ונגמר במשהו מיוחד שאתה מביא לתוך הספר. זאת אומרת, גם בחברה, לדוגמה, עוד פעם, אני אמצא את המקבילה, אם אתה לא עוסק בעולם שאותו אתה מכיר ממש טוב, יש לך משהו משלך לתרום שאחרים לא תורמים, אז הספר יהיה עוד, 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 עוד ספר.
1: זאת אומרת, אתה צריך השראה מעולם העיסוק שלך כנראה.
4: אתה צריך להכיר את עולם העיסוק שלך על בוריו, כדי שמה שאתה כותב... יהיה אמין.
1: ג'יי קיי רולינג לא הייתה בהוגוורטס אף פעם.
4: אני מעולם... לא,
1: אבל זה פנטזיה
0: לגמרי.
4: זה פנטזיה לגמרי. אתה לא כותב פה פנטזיה, אגב, היא ליגה בפני עצמה, אני גם לא אקבל פרס ספיר אף פעם. האמת,
0: אם כבר מדברים על זה, אז אולי זה כמו, לא יודע, ארץ נהדרת. למה ארץ נהדרת אדירה עונה? כי המציאות שלנו היא הזויה, עם כל מה שקורה לראש הממשלה שלנו ובעולם, אז אולי גם ענף היזמות והייטק דברים מעניינים?
4: אני חושב שיש בזה משהו. אני חושב שמה שאני עוד, אם אני אמשיך גם כאן, יש המון נושאים בהייטק שאנשים מכירים, הם יודעים להגיד את המילה, נניח גנטיקה, נניח חקר המוח, שזה הספר הראשון שלי, נניח סייבר, שזה הספר השלישי, אבל הם לא מבינים בזה כלום. והנה מישהו בא ומנגיש להם נושא, ואני עושה הרבה מחקר לפני כל ספר, להם, מנגיש להם נושא שהם תמיד שמעו עליו בדרך שלא מאפשרת להם להניח את הספר לרגע, כי הוא ספר מתח.
2: אז באמת, רציתי לשאול אותך את זה, ברמה של הטכניקה של איך אתה מתייחס לעלילה, אם אני קורא את העלילה... שהיא דמיונית, התוכן עצמו הוא תוכן אמיתי, כלומר, ההמצאות, סוג האפשרויות שהחברות האלה מפתחות וכן הלאה, הם דברים באמת שיכולים לקרות במציאות.
4: וזאת הדרך היחידה לכתוב את זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה שהקורא יאמין לטוויסטים בעלילה שלך, אתה צריך אה, לשזור בתוך הספר הרבה מאוד דברים שהם אמיתיים. שאם <אח> הוא גם שמע על זה משהו, או מישהו מהתחום, או משהו כזה, הוא אומר, שמע, הבן אדם יודע על מה הוא מדבר. ואז כשאתה לוקח אותו בפנייה הראשונה ימינה בלי שהוא מוכן, הוא מאמין שהפנייה הזאת היא אמיתית. ו... אז וככה.
2: יש אמינות. אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך, אבי, אני קראתי את הספרים הקודמים שלך, והגיבורים שם הם, הם אנשים אמיתיים. יש להם יתרונות, יש להם חולשות, יש להם כאבים, יש להם שמחות. מצאתי שזה יפה, כי בעיתונים בסוף אנחנו קוראים על האקזיט או על הכישלון הנורא, אנחנו לא רואים את האישיות שבדרך. אני תוהה אם כתבת שם... על אנשים שאתה מכיר, גם אם אנחנו לא ממש מכירים אותם דרך הספר, אבל זה אנשים, זה מאורעות שראית, זה רגשות שחווית אולי כיזם.
4: אוקיי, okay, אז uh, אחד מהגיבורים אני מכיר מצוין, זה אני. <laughs> <laughs> uh, שוב, עשיתי אותו הרבה יותר uh, צעיר, יפה, מוצלח וכולי, אבל uh, בספר הראשון זה מישהו שעבד ב... היה יזם ועבר לעולם ההון סיכון, מוכר לך, אני מניח שאתה מכיר אותי.
2: שמעתי על מעברים כאלה.
4: <אז> ו... ובספר השני לקחתי את היזמים האלה, המדהימים, החכמים, האלה שאני מעריץ אותם כל פעם שאני נפגש איתם, כי אני רואה כל כך הרבה איי-קיו, יושבים בחדר, לדוגמה, ואני יוצא, או אני נכנס, לא משנה את כמות האיי-קיו בחדר, כי הם כל כך חבר'ה חכמים. אבל הם מהסוג הזה שאומר לך בפנים תמיד מה הוא חושב, הוא תמיד... אין לו זמן ליחסי אנוש, לו, הוא תמיד מעצבן את כולם, אבל אתה גם מגלה שברגעי האמת הוא הבן אדם שאתה יכול לסמוך עליו. ואת הספר השני שלי כתבתי מעין אה, לכבודם, בוא נקרא לזה, כי אני באמת, הם עשו לי את כל השיער שיבה, הם אשמים בהרבה... קמטים שיש לי בפנים, אבל אני תמיד, תמיד, תמיד הערכתי אותם, ואני חושב שבזכותם התעשייה שלנו נראית כמו שהיא נראית.
2: עמוס תלמור כותב לך, אבי איש מיוחד במינו, דרישת שלום. הנה דרישת שלום שגם מסתכל עליך עכשיו בפייסבוק, פה נראה גם במקומות אחרים. צביקה פרידמן כותב, קראתי את כל הספרים, מעניינים ומותחים, טוב, אתה שילמת לאנשים שיכתו לך כן, כל כן. כך אז הרבה שיכתו? אני שחדים צריך שחדים עכשיו,
4: כל... אני צריך למכור המון ספרים כדי לממן את כל ירון ה... ירון
2: רוזנבוים כותב, קראתי את הספרים של אבי, חוץ מזה שהם נקראים בנשימה עצורה, זו דרך נהדרת להכיר את ההייטק והם סיכוי נעשה, הנה מה שאמרת, ומאחורי הקלעים, הוא מליץ עליהם בכל... בוא נמחיז רגע קטע, אנחנו יכולים לקחת איזה דיאלוג מאחד הספרים יאללה,
4: ו... בוא, בוא
2: בואו נראה אם אני פותח בעמוד הנכון, חשבתי שאני יודע איפה זה, אה הנה, יופי. קטע אומנותי. קטע, קטע אומנותי, אומנותי. אז... אנחנו נהיה דרמטיים, מה, אני, מה אני אנחנו רואים ב... אני רק אתן בה... את הרקע. כן, תן לנו את הרקע. את הרקע
4: אה, אגב, זה משהו שתוכנן, כמו שאתם מבינים. אה, החברה קורא לה מצב לא נעים, שבעקבותיו אה, המשקיעים מחליטים... לקחת את הכסף חזרה ולעזוב את החברה, כאילו לא קרה מעולם כזה דבר.
2: ולמאזיננו העיקרים, דברים כאלה קורים מדי פעם.
4: מדי פעם, ויומיים אחרי זה, אחד המשקיעים שקם והלך, מצלצל ואומר, אני רוצה לרכוש את החברה. השיחה שאנחנו עושים זה בין היזם והמשקיע היחיד שנשאר ונתן לו גיבוי. בסדר, דברים אני, שקורים בסדר, אני רבות. היזם. אתה, אני... או, אתה היזם. רגע, היזם. אז, מה,
2: אז אני האיש לא, משק...
4: הוא היחיד שנשאר, אתה איש טוב. Okay. אני לא הייתי נותן לך תפקיד של <חברים>, איש <תאם> טוב. חברים, יצאתי איש טוב. אני <תאם> המלאך. Uh, אני חושב שההצעה מעליבה. אם זה היה תלוי רק בי, הייתי דוחה אותה. אבל אני רואה בך שותף מלא, ולכן חשובה לי דעתך.
2: Hmm. קודם כול, תודה. אני מעריך זאת מאוד. האמת, אני מאוד מוטרד מהשיחה שתיארת, היא מאוד לא אופיינית לווייט. האיש הזה בדרך כלל אגרסיבי, הוא מעולם לא מודה בטעות. לפי מה שתיארת, הוא נמצא בלחץ עצום. אני לא מסוגל להעלות על דעתי מה היה גורם לו ללחץ כזה, אלא אם כן הוא שמע שעומדים לרכוש את החברה שלך בסכום גבוה, דבר שיעמיד את החלטתו לוותר על החזקותיו החברה באור גרוע.
4: אני מניח שאם זה היה קורה, גם אני הייתי יודע על כך התערב רוני.
2: לא מדויק, אם היית יודע על כך, זה כבר היה מאוחר עבורו להציע רכישה במחיר מציאה. התירוץ שבו השתמש, שהוא מרגיש לא נוח עם מה שעשה, לא נשמע לי אמין. זה משקיע חכם כזה, מה? אני מרגיש שהוא יודע על מה הוא מדבר. מה שאני לא מבין זה... זה...
4: לקחתי אותו בדמותך.
2: <laughs> תודה, מה שאני לא מבין זה מדוע הוא לא ניסה להניע מהלך כזה כשעדיין היה במועצת המנהלים. מה הוא גילה עכשיו, שלא ידע לפני כמה ימים?
4: לא יודע, אבל נראה לי שאנחנו מסכימים שהמהלך הנכון הוא לדחות את הצעתו.
2: כן, ככה זה נראה. אני רק מקווה שלא נתחרט שסירבנו לו. לא. אה, דרך 아... אגב, אתה יודע, אני חושב על זה... אני אתן לי אה, עוד דבר. אה, אה, כן.
4: על זה אמר פעם איש חכם, אל תתחרט על דברים שלא עשית, יהיו לך עוד מספיק דברים שכן עשית להתחרט עליהם.
0: אני אשתמש בכל המשפטים האלה כשאני בסיטואציה הזאת. בדיוק. אה, מקווה שזה יעבוד.
2: עמדתי להגיד שאני... ממש חושב שהמשפטים האלה ניקחים מהמציאות של חדרי ישיבות, ועלית פה על התלבטות אמיתית של משקיעים שתמיד מרגישים שהם עלולים לפספס משהו. אם אני לא עושה את הצעד הזה, אז אולי אני אתחרט על יום אחד, ומה יגידו עליי וכן הלאה.
4: כן, שוב, אני אמר, כמו שעניתי לכם קודם, אני חושב שכדי שמעשים לא הגיונים, במרכאות או לא במרכאות, של משקיע, ייתפסו על ידי הקורא כדבר נכון. אתה חייב ש-95% מהדברים שהוא עושה, יהיו אמינים לחלוטין. וה... ו... ואני חושב שזה אולי קטע שמדגים. אגב, פעם מישהו אמר לי, אם הייתי מקבל את הספר שלך, בלי השם שלך, עדיין הייתי יודע שאתה כתבת, כי אני שמעתי אותך אומר משפטים כאלה. במועצות מנהלים אחרים.
1: בדיוק, קראתי מאמר שאומר שמשקיעים, הרבה פעמים משקיעים לפי Fear of missing out. זה נכון לדעתכם? לפי מה שכתוב בטקסט
2: שקראנו, ומה אתה חושב? זה ממש
0: פסיכולוגיה אנושית, מה שאתה אומר עכשיו. אני פוחד, אז אני... אני פוחד, אז... כן, אבל שזה ממש רוב ההחלטות... לא, פוחד להחמיץ. אתה פוחד
4: להחמיץ. כן, היה לנו... אני יכול להגיד שאני הייתי אפילו פעם חלק מכזה סיפור.
2: במציאות הפעם, במציאות,
4: לא. במציאות הפעם. אלינו, הגיע אלינו מישהו, אני אעשה את זה נורא מהר. אני חושב שחוץ מהשם שלו, לא הבנתי כלום בפרזנטציה. <laughs> כלום. <laughs> ויחד עם זה, היו לו את המשקיעים הכי טובים בתחום, זה היה בתחום רפואי, והמומחית שלנו אז, התחום הרפואי, אמרה שזו ההשקעה הכי טובה, אז מפחד, כולנו הרמנו את היד וזה. עשרה מיליון דולר אחרי זה, אה, הבנו שמהחברה <תתעות> לא יצא כלום. Uh, והחלטנו לסגור אותה. זה היה ביום ראשון, ישיבות שותפים הם תמיד בימי ראשון. ביום שני היזמים זכו בפרס נובל. אבל oh. <laughs> ו... <עבלו> לא על הסטארט-אפ. <-ארט> על, הסטארט, על, הסטארט על הרעיון של הסטארט-אפ זכו בפרס נובל צ'חנובר והחבר'ה. אז אה, מפחד להפוך להיות בדיחה, שמנו עוד כסף ואחר כך סגרנו את החברה. זה טיפ לא טוב אז...
1: ליזמים, לי הדבר הזה. בעצם כשאתה אומר לעצמך, אתה יודע איך משקיע חושב בדברים האלה.
2: חבר'ה, אנחנו ממש צריכים äh, לסיים, אבל לפני, שזה, לפני שאני אשאל אותך שאלה אחרונה, אבי, קודם כל, שוב... Äh... אני לא מאמין ששילמת לכולם, כי יש לך פה די הרבה מעריצים. הפעם מעריצה שממליצה בחום רב על שלושת הספרים, קוראים לה דורית מור. אבי דומושביצקי פותח בפניך עולמות חדשים באופן קליל ברור, הוא מותח במיוחד. והיא מפליגה שיש לך יכולת לצייר אירועים וכן הלאה. אבי, הספר הבא כבר in the works, אתה כבר עובד על הדבר הגדול הבא?
4: תראה, את הספר הראשון עשיתי בתור אתגר. את הספר השני אז כתבתי, כי אמרו לי שהרבה אנשים כתבו את הספר השלישי כתבתי, כי באמזון, מי שכותב שלושה ספרים, הוא נחשב כבר לסופר שכדאי להשקיע בו. ואם את
0: כותב הרבי, אתה כותב את הרביעי, הרביעי זה
4: סתם עבודה, אבל אני שוקל לכתוב על, על הביטקוינד ועל כל הכסף הווירטואלי וכולי.
2: בטוח יהיה מעניין. אבי דומושביצקי, יזם הייטק מצליח, משקיע הייטק מצליח, ועכשיו גם סופר מצליח. תודה רבה, והנה, הכנו לך שיר במיוחד, כי אתה עדיין צעיר. תודה.
3: תגעי מונחה בריח,
0: עם ברירות קמתשי כל מיני הירח, עם רוח מרחקים בצווארון חתם תמידה נושבת, ויש לך קוצים במקום שבו
2: נהוג לשבת, זה סימן, זה סימן שאתה צעיר, צעיר. כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. קצת לך
1: לצאת ולטעות בדרך אם בשדות אתה כותב מיני פעם ברח ואם כשכבר חורשים סוף סוף את השדות
2: האלה אתה אולי הולך בתל אך לא הולך בתלם
3: זה סימן שאתה צעיר כמו יום אביב בהיר סימן שאתה צעיר
0: פתחי גם
1: עוד רגילה לסנדרך אם לפעמים אתה
4: יוצא עוד מכליך אם תתפתח חוצפה מלך לשמה שלך לא חגג ולעימות בינתיים לא קראו לך
0: רגעגג סימן שאתה
2: צעיר אוי אביב בהיר
0: סימן שאתה צעיר
2: <שירים> נכנסת אלינו לאולפן סיון קלר. בוקר טוב, סיון.
5: בוקר טוב, יזהר, מעניינים.
2: טוב, חברים, השבוע נשיא המדינה, כבודו רובי ריבלין, דיבר בנאום חשוב בכנס שהיה בתל אביב על נושא הפערים החברתיים ואיך אנחנו מתמודדים איתם. היו לו שם כמה דברים והערות מעניינות שתפסו כותרות רבות. אחת מהן דיברה על מיקומו של ההייטק. Uh, במארג הזה שנקרא החברה הישראלית והכלכלה הישראלית. דרך אגב, הוא ביקש להפחית בחשיבות של ההייטק uh, יחסית לענפי כלכלה אחרים וסיבותיו עמו והם ישמעו שם uh, בקול רם. הוא גם דיבר על פערים חברתיים.
4: האתגר הראשון הוא טיפול בפערים החברתיים והבטחת המוביליות החברתית. נתון מוכר וכואב הוא שהפערים החברתיים בישראל הם הגבוהים ביותר בין מדינות ה-OECD. שיעורי העוני בישראל, הפערים הגבוהים ברמת השירותים החברתיים שמקבלות קבוצות שונות
2: מה אתם אומרים, חברים? הפערים החברתיים מטרידים אתכם אה, כאנשים צעירים שמתחילים את בכלכלה, בחברה הישראלית? מה אתם חושבים?
1: תראה, לא תמיד אתה מרגיש את זה ביום-יום שלך, אה, אבל אה, אני בטוח שיש פה אה, אה, פערים. אה, אני חושב שדווקא הייטק הוא מקום שבו יש יותר אה, שילוב, יש יותר הכלה. אה, <coughs> יש יותר מודעות?
5: אני חושבת שיש פה איזושהי בעייתיות שדווקא אני פחות אסכים עם זה, ואני חושבת שגם נתונים יוכיחו את זה שבאמת כל מה שקשור למגזר החרדי או הערבי, לראות אותם כן בתעשייה של ההייטק, זה משהו שכמעט, ובוא נגיד שצריך לעבוד על הנתונים האלו. השאלה היא באמת איך עושים את זה, איך באמת אתה יכול להביא את השינוי.
2: עכשיו תראו, הנושא הוא ניידות חברתית, ורק כדי לתאר בקצרה ובמינוחים לא מורכבים מדי, בניידות חברתית אנחנו מדברים על היכולת של אדם לנוע במדרג החברתי ממקום שבו הוא נמצא למקום טוב יותר, אם על ידי ניצול החינוך הטוב שהוא קיבל, על ידי ניצול הזדמנויות שוות שיש לו בתעסוקה וכן הלאה, ו... בכלכלה טובה, במדינה נאורה, שיש בה ניידות חברתית גבוהה, אנחנו יכולים לראות אנשים עוברים מהעשירונים התחתונים, שאליהם הם נולדו, ועל זה לא הייתה להם שליטה, לעשירונים גבוהים יותר, באמצעות היכולות האישיות שלהם, ומה שהמדינה נתנה להם, כלומר חינוך, הזדמנויות וכן הלאה. אבל בואו תראו, מחקר של מנהל הכנסות המדינה מלפני מספר שנים גילה שבישראל יש ניידות חברתית נמוכה, יחסית למדינות מערביות אחרות. אני ראיתי מחקרים מדינת uh, ישראל נמצאת במקום אחד הנמוכים ביותר ב-OECD, נקודות ההתייחסות שלנו, באשר ליכולות שלנו לנייד אנשים במעלה הסולמות החברתיים. למרבה הצער, uh, איפה שבן אדם נולד בישראל, כמעט מקבע את מיקומו גם בעשרות השנים שלאחר מכן. ולחילופין, מי שנולד uh, עם כפית הכסף uh, ביד, בני העשירון העליון, כמעט לא נעים למטה במדינת ישראל. Uh, ויש פה איזשהו מצב, יש פה מצב קשה. שאולי, אולי ההייטק יכול לטפל בו בצורה כזאת או אחרת, מה אתם אומרים?
5: אני, אני קצת ככה מנסה לחשוב על זה גם בגלל מה שהיה ביום האישה, ושיצא חקר שבא ובאמת שפך קצת אור על המחקרים האלו. אז השאלה כאן, האם אין פה גם אלמנט של... אני מניחה שזה שילוב של שניים, שזה גם בחירה של אותם אנשים, זאת אומרת, החרדים שנמצאים ב... במגזר החרדי בעצם, זה אחד. ודבר שני, שגם מבחינת הקבלה של המגזר החילוני או המסורתי לחרדים. אז אני מניחה שיש פה שילוב של השניים, וקצת קשה לבוא ולהגיד פה, אה, אה, אין ניידות, כי זה לא, זה לא, לא, לא אנחנו אשמים, יש פה אלמנט של שני הצדדים גם.
1: אל תשכחו שהחברה הישראלית היא שונה מאוד, היא מאוד בדיוק. מורכבת מהרבה מאוד רבדים. אני חושב שבאופן כללי זה תמיד קשה. תמיד קשה אם אתה, אם אתה בא ממעמד נמוך יותר, להגיע למעמד יותר גבוה, ופה על אחת כמה וכמה שאתה נמצא בתוך איזושהי... בועה או איזשהו מקום שאתה גדל בו כבר ואתה גדל לתוכו. ואבא שלך היה הייטקיסט, אז כנראה שאתה תמשיך בדרכו, ואם אבא שלך פחות, אז אולי פחות. אתה בתוך החברה שלך, אז... חברה יחסית
2: מפולגת. נכון, אז הנושא עדיין, עדיין עדין, מורכב ופתוח, כמו שאמר נשיא המדינה, אבל בואו נניח שמי שעובד קשה, יש לו הזדמנות ויש לו סיכוי, אז בואו נדבר קצת על עבודה קשה. <laughs>
0: מספר שעות העבודה של העובד בישראל הן הגבוהות ביותר ב-OECD, 43 שעות, כאשר בכל ה-OECD עובדים בין 35 ל-40 שעות. בנוסף, מספר ימי החופש שמתחיל איתם העובד הישראלי הם 12 ימים בשנה, כאשר שוב, בכל יתר המקומות מתחילים ב-20 ימים, וגם מספר ימי השבתון בגין חגים הם תשעה ימים בלבד. הרבה פעמים מתבלבלים, ומספר ימי החגים שבהם הילדים בחופש הם בהחלט יותר משמעותיים. הצעד הזה בסופו של דבר מפחית את מספר שעות העבודה מ-43 שעות ל-42 שעות בלבד. הוא ייתן דחיפה לענפים כלכליים חשובים, כמו התיירות, המסחר, התרבות, הפנאי. יאזן יותר בין חיי העבודה לחיי
2: המשפחה. כן, והדובר הוא אלי כהן. שר הכלכלה והתעשייה, הוא הציג את נתוני העבודה החריגים בארץ, והסיבה שאנחנו שמענו את זה הוא הסכם שייכנס לתוקפו החל מה-1 באפריל בעוד מספר ימים. שבוע העבודה בישראל מקוצץ, אנחנו הולכים לעבוד פחות או יותר, חגיגה גדולה, מה אתם אומרים?
5: חבל על הזמן. צריך לחשוב על למה מלכתחילה הגענו למצב שאנחנו עובדים הכי הרבה.
2: ומה דעתך?
5: אז אני, ממה שאני קראתי, אז יש פה אלמנט של הפריון עבודה. יזהר, אתה רוצה להרחיב מה זה אומר?
2: כן, בלי להיכנס להגדרות, אני חושב שבפריון עבודה אנחנו מדברים על התוצרת, התפוקה שלנו כתוצאה מכך שאנחנו עובדים מספר שעות מסוים ומשקיעים במשאבים מסוימים וכן הלאה. התפוקה שלנו בישראל, הפריון שלנו בישראל נמוך יחסית, בדיוק, לא?
5: בדיוק, אז אני מניחה שיש פה איזשהו אלמנט ש... שצריך להתייחס אליו, ואם אנחנו כבר מורידים בשעות, אז זה צריך לדעתי להיעשות בצורה שהיא חכמה, ולא פשוט להתחיל לק... לקצץ את השעות עבודה. אבל <אז>... אתם לא
1: חושבים שכל ההסתכלות הזאת... על השעות היא קצת עולם ישן? בואו נסתכל על תפוקות. תפסיקו להסתכל על שעות שאנשים עובדים ותתחילו להסתכל על מה הם יכולים לתת. היום אנשים יכולים לעבוד מכל מקום, הם לא חייבים להעביר כרטיס בהרבה מאוד
2: מקומות. בואו נראה אותך גיבור גדול, אתה מדבר מנקודה הייטקיסטית כזאת שלנו בבועה, ואני חושב שהשר דיבר בכלל על עובדי, עובדים במדינת ישראל שזכאים לעבוד פחות, אבל תגיד, אצלך בחברה, אתה מעסיק הרי, אתם סופרים אם הוא
1: עובד שעה בחודש והוא מביא את התפוקה,
2: כנראה שלא. תחזור על זה, אולי אפשר לבוא לעבוד אצלך, אבל אם העני עובד שלך, לא אכפת לך כמה שעות באתי היום לעבודה? ממש
1: לא. אני חושב שאם העובד הוא מספיק יודע לקחת על עצמו אחריות על פונקציה מסוימת או על משהו, וזה מרגיש לא שלו, אז הוא ייקח על זה את הפיקוד, והוא יעשה את זה, והוא ידאג שזה יקרה הרבה יותר טוב ממני, לפחות. ואני חושב שזה המקום שאנחנו תראו, זה, זה לא תמיד ככה, ואני יודע, אני לא תמים, וזה מאוד תלוי בסוג של הבן אדם, לא כולם מגדילי ראש ועושים, ו, ואפשר לתת
6: להם לעבוד מהבית. בדיוק, זה מה, מה שרציתי
5: להגיד, שיכול להיות שיעשה רק ספציפית את מה שהוא צריך לעשות, ושם יסיים, והופה, הבן אדם מקבל הרי משכורת שהיא גלובלית, ובסופו של דבר מה שקורה זה שיש לו הרבה זמן לא מנוצל, הוא עושה רק מה שביקשו ממנו. כן, אבל עדיין עד עד יש פה איזה לדעת? ניגוד.
1: יש פה איזה ניגוד עניינים שבין אה, אה, הבן אדם רק רוצה שיעבור הזמן והוא לא אכפת לו ממה יקרה ואיך האם הלקוחות יהיו מרוצים ואם הוא ייתן שירות טוב, לבין אה, אה, אם הוא בכלל לא עושה עבודה.
2: אבל אה... תסכימו איתי גם שצריך עובדים מסוג מסוים כדי לבוא להווה ולהגיד לו, עולה. לא אכפת לי כמה שעות את עובדת, הנה המטרות שלך, בואי ניפגש בעוד שבוע, תראי לי מה הסקנו למטרות. העובדת עצמה גם צריכה להיות כזו שהיא מונחת מטרות והיא בוגרת מספיק ואף אחד לא צריך להשגיח עליה.
1: תראה, ברור שצריך להיות uh, סגנון ניהול uh, מסוים לכל uh, בן אדם. אבל בואו נלך לכיוון הזה, ובואו נפסיק למדוד את הבן אדם לפי 42 או 43, וננסה קצת יותר לחתור לכיוון של האם הלקוחות מרוצים, בואו נמדוד את העובדים, בואו נגיד, עובד א', הלקוחות נתנו לו ביקורת יותר טובה, ועובד ב', אפ...
2: תומר נווה, אני חושב, מסכם את זה כאן יפה, מעל הדף של כלכליסט, הוא אומר, בעל העבודה או בעל העבוד? <laughs> זה ממש
1: מה שאמרת לי לפני כמה ימים.
2: אז אנחנו באים כנראה לעבוד. בואו נדבר על עבודה
4: בחברות הגדולות בעולם. המספרים הם לא פחות ממדהימים. אפל שווה כבר 900 מיליארד דולר, והיא מתקרבת לרמה של טריליון דולר נתון שאף תאגיד עסקי לא הגיע אליו מעולם. גוגל שווה 720 מיליארד דולר, אמזון 540 מיליארד דולר ופייסבוק 520 מיליארד דולר. אם בעבר מונופולים ענקיים כאלה הבהילו את הציבור בעידן הדיגיטלי, משום מה זה לא קורה. למה? כי כל החברות הללו הן אהובות וקוליות בעיני הצרכנים. כולם רוצים להיות מקורבים לחבר'ה הצעירים והעשירים עם הסוואטשרט ונעלי ההתעמלות שעומדים בראשם. זו הסיבה שהיזמים של הענקיות הטכנולוגיה לא נאלצו להתמודד עד עתה עם השלטונות, למרות התנהגות עסקית שאף חברה מסורתית לא יכולה להרשות לעצמה.
2: כן, ואלה היו דבריו החזקים והנוקבים של כן, איתן אבריאל, עורך ומייסד דה-מרקר, על העוצמה שעדיין לא הייתה כמותה של חברות כמו אפל, גוגל, פייסבוק. עכשיו, אני מסתכל פה באולפן, יש פה לפחות, אני לא רואה את נעלי הספורט שלכם, אבל יש פה לפחות שלושה אנשים <laughs> מסוואטשרטים וצעירים כאלה כמו שוטר. אתם מעריצים את פייסבוק, גוגל, אמזון, וכמו שאיתן אבריאל אמר, הדר?
1: אפשר לומר, אפשר לומר שיש איזושהי, חושב שהערצה כן, כן, זה כאילו חברות שהן סקסיות, זה חברות שהן מגניבות, הן עושות הכל, נותנות לך שירות מעולה. אבל עכשיו, אחרי מלא...
2: שראינו את פייסבוק במלוא מערומיה, וה... וה... אני הראשון שיוצא נגדה. מאוד <laughs> מפחיד. אני הראשון שיוצא נגדה.
5: <laughs> אז אני, מה שאני מנסה לחשוב זה בעצם, אם, אם אנחנו רגע מסתכלים, פייסבוק יש לה, אם, בעצם נותנת לצרכנים את הערך, והיא מעניקה את הערך הזה בזכות, לדעתי, הגודל שלה. האם יש אפשרות? שחברה לא תגיע לגודל כזה, למשל כמו גוגל, כמו אמזון, כמו פייסבוק, ועדיין לשמור על הערך שהיא נותנת, זו שאלה ש...
1: הערך הזה? הוא ערך שאנחנו מייצרים. שימו לב, פייסבוק היא פלטפורמה, אנחנו נותנים את התוכן. זה שאני נותן סטטוס, וייזהר נותן סטטוס, וסיון נותן uh, גם סטטוס, uh, וכולנו נורא מעניינים, ואז המוצר הוא בעצם האנשים שקוראים את זה, והמפרסמים משלמים לפייסבוק, אל, <לפלטפורמה>. אל תברכו <מפייע> לי
2: מהעניין הרגשי. פייסבוק <gül> הפסידה 10% מערכה. אמיתי, <gül> מהבטן. שמחתם או התעצבתם ברור ששמחנו. שמחתם? <gül> מה איתך?
5: האמת, <gül> דווקא <gül> 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 כשאתה בעצם גולש ובעצם בגוגל, פייסבוק וכולי, אני לא חושבת שאתה באמת מבין לעומק מה הכוח שהם צוברים. וזה מפחיד. וזה מפחיד. ולכן התעצבתי לשמוע שבאמת הצליחו לפרוץ ובאמת לעשות שימוש לרעה. אבל לא ידעת
1: שזה קורה. כאילו, אני, אני הייתי בטוח בזה שיש פה כוח כל כך עצום. של גוף שהוא פרטי, של מטרות רווח, שזה נורא מסוכן. אז אנחנו
2: לא נפתור את הסוגיה הזו, אבל בואו נסכים שהתעצבנו ושמחנו כאחד השבוע.
5: לחלוטין.
1: סוסי
3: שעבר בחול, כל פרסות סוסי העובד. הו הו, שובה אליי, שובה אליי,
2: ילחם מדבר. משה אסתרין כותב לנו, תפוקה לא קשורה לשעות, גם אם אתה לא במפעל, חנות וכו'. הבעיה היא שלרוב גם לנו לא משלמים שעות. פפיר. טהרי כותב, מגמה כללית בעולם, חברות כמו אינדיד ואחרות לא סופרים שעות ואין הגבלה על ימי חופש, אך מצד שני, בודקים את הפרפורמה שלנו, אנשים, תודה לכם על ההערות שלכם, אנחנו נמשיך ונעקוב. דרך אגב, עמוס תלמור גם העיר לעניין הפערים החברתיים שלנו פה, צריך לעודד את היזמות בפריפריה, ואנחנו אומרים אמן.
5: בוקר טוב, יזהר, אז היום אנחנו נארח את מורנס יזהר, מנכ"לית... זיסר. זיסר, סליחה. מנכ"לית ביקום. Um, את רוצה להסביר בקצרה מה, מה החברה עושה, ולאחר מכן אנחנו בעצם נעבור לסטארט-אפ שעליו, ואנחנו בעצם נדבר היום. כן, אחלה. ואיך הוא קשור.
7: החברה שלנו הוקמה לפני 11 שנה, ובגדול, במשפט אחד פשוט, היא נותנת שירות לסוכני הביטוח במדינת ישראל. רוב סוכני הביטוח במדינת ישראל משתמשים בתוכנה שאנחנו פיתחנו, שעוזרת להם פשוט לנהל את מאגר הלקוחות שלהם, לתת להם הצעות מחיר, לשמור את הדאטה, וזה בשיתוף עם חברות הביטוח. לרוב הסוכנים היום יש את התוכנה הזו.
5: אז לקחתם בעצם את כל הניסיון הזה, והקמתם חברה oh, חדשה, ואתם אחד המייסדים שלה. נכון. אה, בואי תספרים בעצם לקחנו את כל
7: הידע הזה שלנו, ואת ההבנה העמוקה של גם צרכי לקוח הקצה במדינת ישראל, וגם את ההבנה שסוכן ביטוח זה איש מקצוע ממדרגה ראשונה, הוא מומחה הגנות, הוא מנהל הסיכונים שלנו היום, הוא זה שדואג לנו לפנסיה, הוא זה שאנחנו מתקשרים אליו בעץ בקרות מקרה, חלילה, בתאונה. ולקחנו את הדבר הזה ושילבנו כלים דיגיטליים ביחד עם שירות של סוכן ביטוח. והנגשנו את זה ללקוחות הקצה, מה המשמעות? במילים פשוטות, אתר אינטרנטי שלא קיים היום במדינת ישראל, זירה, שבה הלקוח נכנס, מקליד את קוד הרישוי שלו, מקבל רשימה. בדיוק כמו שאתה מכיר בבוקינג או בטראבליסט של 13,000 סוכני ביטוח, mm. יכול לבחור את סוכן הביטוח שהוא רוצה, לדרג לפי אזור גיאוגרפי, להיכנס פנימה, להפיק את הפוליסה אונליין, לא קיים היום במדינת ישראל כזה דבר, אלא אם זה חברת ביטוח ספציפית אחת, ולא mm -mm. 13,000 סוכנים.
5: בעצם היום זה, זה עם גורם אנושי מסוים, נכון? שבסופו כן. של דבר אתה צריך לדבר <עת עם <עת הסוכן. אתה תגיע
7: לטלפון, זה לא לסוכן, גרוע מזה. אתה תגיע לכל סנטר או לפקידה שעובדת שם על בסיס שעתי של אותה חברת והולכת הביתה בסוף היום. אין לה שום אחריות או חבות כלפיך, לא ברמת השירות ולא כאשת מקצועה. מה שעשינו זה לקחנו את היתרונות של סוכן הביטוח, mm -hmm. שהוא איש מקצוע מדהים. והנגשנו בכלים דיגיטליים את היכולות שלו ללקוחות קצה. מעניין אותי... כי זה לא פייר פייט אפילו, סוכן ביטוח היום שמתמודד מול חברת ביטוח דיגיטלית ישירה, זה לא פייר פייט.
5: איך הלקוחות מקבלים את זה? כי יש משהו שהוא נחמד בזה שיש גורם אנושי בסופו של דבר שמדבר איתך.
7: אני תמיד אומרת... הדיגיטציה, ואני ראשונה לומר את זה, כמי שמנכ"לת חברת טכנולוגיה, וזה בדמי, בוודאי שזה חשוב, אבל... מתישהו בדרך התבלבלנו ולא שמנו לב שהדיגיטציה היא לא המטרה, אלא אמצעי. היא אמצעי לתת לי ערך, לקצר לי תהליכים, לתת לי יותר ידע, שקיפות, זמינות, מחיר יותר הוגן, אבל לא לייתר איש מקצוע בדרך. גם אם אני נכנסת לניתוח עכשיו עם הרובוט המשוכלל ביותר, אני בטוחה שכולנו היינו רוצים שרופא יהיה שם ברקע, וגם כשאני נכנסת למכונת ה-MRI בסוף זה רופא, הוא זה שמפענח את הנתונים, ואת יודעת מה? אפילו מכונית אוטונומית. <מח> מה שעשתה שלשום, <laughs> היה נורא נחמד לי, אם הם נותנים לי את הבחירה שבמכונית האוטונומית, האוטונומית הזו יישב גם נהג וישתה קפה מאחורי ההגה למקרה של דיזסטר.
1: על פי מה לגמרי. מודדים אה, סוכני ביטוח בכלל? על פי איזה פרמטרים מודדים אצלכם?
7: על פי איזה פרמטר אתה מודד סוכן ביטוח?
1: בעיקר שירותיות ואמון. יפה נחמד. מאוד,
7: יפה מאוד. נחמד זה חשוב מאוד, כן. איש מקצוע זה חשוב לא פחות. שהוא ינרג'ס לי ובדרך כלל זה לא
1: קורה,
7: <laughs> אבל... כמו בכל סוג מקצוע, גם אם אתה ניגש לעורך דין או ליועץ מס, כשאתה ניגש לסוכן הביטוח שלך, מעניין אותך אה, המחיר של הפוליסה, אבל... ואבל גדול, זה לא רק מה שמעניין. היקף הפוליסה והמורכבות והמקצועיות שבה הוא הרכיב לך אותה, השירות המקצועי שהוא נותן לך לאורך כל תקופת חיי הפוליסה, הטיפול שלו בזמן תביעה, שזה בעצם הטיפ... החלק המהותי ביותר, הרי אתה בגדול כמעט ולא רוצה לדבר עם סוכן הביטוח שלך, כי כשאתה מדבר איתו כבר זה אומר שאתה חייב, כי קרה לך חלילה משהו, ודווקא שם אתה צריך את הבן אדם בקצה שיטפל בך, ולא את אותה מוגדנית. או גרוע מבנתי לאופליקציה. אז השירות שלכם
2: מטפלת גם חלילה במקרים שבהם אנחנו זקוקים למימוש הביטוח? כן. הייתה תאונה, כמות כן, דברים? כן, כי האזור
7: האישי מנגיש לך בעצם את הטיפול של סוכן הביטוח. אנחנו, להפך, אנחנו מעצימים את סוכן הביטוח פה. אם עד היום המשחק היה ונתנו לך לבחור... או תהליך דיגיטלי חצי מלא, כי בסוף יש טלפון, אבל בואו ניקח ונחמיא להם ונגיד שהוא דיגיטלי מלא עם הפקה. או סוכן ביטוח, לקחנו ונתנו לך את שני הפרמטרים ביחד, בנוסף, כניסה לאזור אישי שבו אתה יכול גם לטפל בתיק, גם להתקשר עם הסוכן. להפך, אנחנו נשמח אפילו אם טלפון לסוכן, תקפוץ אליו, הוא ישלח לך את החומר, אחר כך אתה מתנהל מול סוכן. אבל גם באזור אישי. אני בכלל באיזושהי אני תוהה מי בציר הזמן הכריח אותנו ושם לנו אקדח ברקה, לפני עשור זה קרה בערך, ואמר לנו, עכשיו תבחרו, או דיגיטציה, או גורם אנושי. אני אומרת, אני, מה, כאילו, קצת, למה לא גם וגם? אני מנסה להבין למה לא גם וגם.
2: זה עניין של מחיר. תגידי, ממה אתם מרוויחים את כספכם? אתם לוקחים עוד עמלה נוספת מהסוכן? המודל העסקי
7: שלנו, לא, הוא לא מהלקוח ולא מהסוכן. לחברות הביטוח יש אינטרס מובהק, כמובן, לשווק זה אחד. דבר שני, יש שם עניין מאוד נחמד של היעדר תביעות. היעדר תביעות, היום אם אתה ככה בא לחדש את הפוליסה שלך, במקרה הטוב אתה מקבל אותה תוך מספר ימים, לפעמים זה עולה כסף, לפעמים לא, ובמקרה הפחות טוב, שרובנו מכירים, אתה מתחיל לרדוף. אחרי hard copy יש לציין. זה לא נתון במייל שמספר לך אם יש לך או אין לך תביעות בפוליסה. אחרי נייר. ב-2018, שאומר, האם תבעו את הפוליסה בשלוש השנים האחרונות או לא. מה שאנחנו עשינו זה לקחנו את התהליך הזה, הפכנו אותו גם לפולי אוטומטיק, ועל זה אתה כן תהיה מוכן, אני מקווה, לשלם כמה אגורות, כדי שאני אחסוך לך שבועיים של ריצות ותהיה מבוטח.
5: מעניין אותי לשמוע מה הקשיים שאת מתמודדת עם... אה, אה, למול סוכני הביטוח. אני בקצרה. לא מתמודדת עם קשיים
7: מול סוכני ביטוח, אני חושבת שסוכני ביטוח הם אלה שמתמודדים עם קשיים. הם אלה שמתמודדים. בוודאי. <laughs> מה שהם עוברים בשנים האחרונות, ענף הביטוח, עזבי את הטלטלה הרגולטורית. ה... הרצח אופי שאותו איש מקצוע ממדרגה ראשונה עובר, הוא משהו שהוא לא מידתי ולא פרופורציונלי, בטח לא לאף ענף אחר, ואני פשוט מתקשה להבין למה. הרי זה אותו אדם שהוא עושה כמעט שליחות עבורנו. אני לא רואה את אותו רצח אופי שעושים לשום מקום אחר, לא ליועצי מס, לא לעורכי דין, לא לרופאים. למה לקחו את עולם הביטוח? אני לפעמים תוהה. והפכו אותו למשהו, כמעט זילות של הענף. כן. אנחנו לא מזמינים פה פיצה. אנחנו מדברים פה בחיי אדם. זה אדם שמנהל את הסיכונים שלנו בחיים ומומחי ההגנות שלנו בחיים. ואני חושבת שצריך קצת להיזכר בזה ולהעלות אותם חזרה על הכס שמגיע להם, ולא נשכח שמדובר ב-250 אלף משרות במדינת ישראל, סוכני הביטוח ועובדיהם. וואו,
5: אז כן. ככה, לסיום אני אשמח לדעת, בנוגע לחברה החדשה, מתי תכלס אנחנו נתחיל להשתמש בה.
7: וואו, מסיעו. אני מקווה שתוך
5: מספר חודשים,
7: עכשיו אנחנו ככה ב... בהקמה הסופית של הדברים ובסגירת קצוות, ואני מקווה שתוך מספר חודשים זה עולה לאוויר ונוכל לעשות ככה איזשהו סוף סוף מהפכה, באמת מהפכה,
5: ולא מהפכה ככותרת. שיהיה לכם המון בהצלחה, אני אשמח לשמוע בהמשך. בכיף. <laughs> תודה שגם. <laughs> תודה.
7: במקרה בלוז מקורזל וכבר אחייך. שכחתי כמובן לומר שלאתר קוראים 20, 20 לייק 20 בקס, כן? האמת היא שמשמעותי, it takes only 20 seconds, אז 20. אך הרגשתי לעוד לא מאוים. איבדתי חזרה, החי כבר שונה, ואני עזבתי כל כך הרבה מילים עברו בינינו, אהובה. אך מה אומר לך כשאת חולמת בשבילי? איך שאת באה לי מנסים להבינם דרך העולם ואין דרכנו כאן, איך שאת באה לי... פרשת השבוע
2: עם אברמי וינגוט, שחזר אלינו מניו יורק, מה שלומך אברמי?
6: ברוך השם, ברוך, ברוך השם.
2: השם. וואי, איזה שידור טוב. <laughs> שמחים שחזרת אלינו, ואנחנו השבוע בפרשת צו. כן, פרשת צו זה פרשה של קורבנות. אתה רוצה לשמוע מה אני בחרתי לי? כן, זה קורבנות. הנה, קח איזה פסוק אחד או שניים. צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו, ואז מדובר על מה לובש הכהן, ועל הקורבן אשר עולה על המזבח, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וברך עליה העולה, והקטיר עליה חולבי השלמים.
6: מה דעתך, איזר? מחר נבנה בית המקדש, לא מחר שעה, יורד משמיים. ייתנו לטכנולוגיות להיכנס לבפנים או לא?
2: אני מקווה שבניית בית המקדש תהיה משולבת גם בטכנולוגיה של המאה ה-21, שייבנה במהרה בימינו, המשיח יתחזק אותנו בפייסבוק ובטוויטר,
0: ואנחנו נהיה מעודכנים <laughs> כל <לפי> הזמן. לפי מה <laughs> שאני מכיר את אבריימי, אני חושב שהוא בעד.
6: כמובן, כמו כל דבר, יהיה מריבות וויכוחים על זה. נכון. דווקא בזמן בית המקדש היה, 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 היו טכנולוגיות שנכנסו, יש אדם, קראו לו בן קטין, הוא בנה מוכני לכיור. הכיור זה היה כזה מכשיר שהיו נוטלים ממנו ידיים, מים, מכשיר עם מים. והמכשיר, ולפי ההלכה, מים צריכים להיות מחוברים לנהר כל הלילה. ויש בעיה, מה? אז כל לילה ניקח את כל המים, את הכיור הזה, נכניס אותו לתוך נהר עם המים, ואז בבוקר נוציא אותו, זה מורכב. אז הוא בנה מכונה כמו מעלית, וכל לילה הכניסו אותה לנהר והיא יצאה ככה. ככה <laughs> מספרת <את> הגמרא. <אח> האמת היא שבדרך כלל במקומות האלה, גם אם אנחנו נגיד שאנחנו מסכימים לחדשנות ורוצים את החדשנות, יש רגישות מאוד גבוהה כשהיא מגיעה לדברים רוחניים. ניתן דוגמה דווקא מהימים האלה, אנחנו בערב פסח עכשיו.
2: Buffaloes? אתם מכירים את המצות העגולות והמרובעות? בטח. רגע,
6: אם יש מוזיקה, זה ממש צריך לסיים.
2: לא, לא, זה אומר שזה נותן אינכות. מי שמאזין לך נכנס לאווירת הקדושה. כן, אז המרובעות יותר טעימות, מה עוד? המרובעות יותר טעימות? מה פתאום, מה פתאום? עגולה.
0: בלי השוקולד.
2: מה מאיפה הגעת? העגולה האותנטית הזאת, שהיא קצת מקומטת ככה, גלים גלים. אותם אבל קונים רק בבני אז
6: אתם יודעים מה הסיפור של העגולות
2: אז זהו, זה
6: פשוט סיפור של הוויכוח בין נהגי אובר לממשלה, ממש ככה. המצות תמיד עשו אותן עגולות, זה עבודת יד כמו כל דבר, ואז הגיע איזה חבר'המן אחד בגליציה, הונגריה, ובנה מכונה שמסובבים את היעד, והמצה מוכנה, כלומר לא חשמלית. מסובבים ידית כזאתי, שיש בה מסילות וגלגלות, ויש מרדדת המצה ויוצא מצה יפה מהצד השני. והוא אמר, תראו איזה יופי, אין לנו בעיה, לא ייפסלו מצות, תהליך הרבה יותר קצר, בלי... הרכב האוטונומי עושה פחות תאונות, יהיה פחות חמץ ב, ב, בעניין הזה. ואז קם כל רעש גדול, כמובן מצד אחד בעלי המאפיות, שכמובן חששו לפרנסתם ולפרנסת כל אלה שמרדדים, שזה עד היום עבודה טובה. ואז קמו כל... בכלל, זה יכול להיות חמץ, כי יכול להיות קמחים שנשארים בין הברזלים, וזה בסדר, בעיה טכנית. ואז הגיע עוד אחד ואמר, רגע תקשיבו, בליל הסדר צריך לאכול מצה שאנחנו מכינים אותה. לא שהמכונה מכינה אותה. אז הגיע ההוא ואמר, מה הבעיה? רגע, אני לא מכין אותה? אני עומד ומסובב את הידית, וזה אומר שאני מכין את המצה. בוא, אם אני לוחץ על כפתור והמכונה עובדת, אז אני לא מכין אותה? אני מכין אותה. אז נהיה ויכוח בדיוק על העניין הזה, מי עושה את הפעולה? המכונה או האדם? Uh, וזה נהיה ויכוח גדול, וכמובן כמו כל דבר אצל, אצלנו... בטח uh...
2: יש איזה רב שפסק, מי צודק, לא? אז כמו שאמרתי, יש מחלוקת. אה, hey, יש עדיין מחלוקת? עד ימינו. עד לעצם עד היום הזה? הניתאים
6: אוכלים עצות מרובעות, החסידים אוכלים עצות uh, עגולות. כמו כל דבר יש uh, רגישות גבוהה מאוד 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 לנראות, אז מה קרה? בהתחלה מי התחיל לאכול את המצות המרובעות? ישר אלה שמקילים, אלה שבאו להם להתפטר מהזה. אה, כבר יש אוכלי מצות מרובעות ויש אוכלי מצות עגולות, אז גם אם זה כשר וגם אם הכל בסדר, אנחנו כבר לא מצטרפים לאלה שאוכלים את המצות המרובעות. <laughs> כמו כל דבר, הסמנטיקה מדברת הרבה. וזו התוצאה, עד היום יש כאלה שאוכלים מצות עגולות, ויש כאלה עם מצות מרובעות. אפילו שבטוח היום המרובעות כנראה יותר כשרות מהעגולות, ואין ספק. והטכנולוגיה
0: יום אחד תוכל לאחד בין המצות? שנחזור להם <לא> במצה לא, לא אחת? לא, לא תוכל, <laughs> לא, לא תוכל, אין סיכוי
2: בעולם. <laughs>
0: זה נקרא <אני laughs> לרבע את
2: המעגל <laughs> או לעגל את הריבוע,
6: אי אפשר, או כך או כך.
0: אולי
2: ליצור משולש, זו הפשרה. תגיד אברהם, מה, אתם כבר
6: התחלתם
2: כזה מקום מאוד יפה. כבר נרשמנו, תגיד ותן לנו קצת לוחות זמנים שנארח פה, מתי צריך לבאר את החמץ ולהיות מוכנים לחלוטין? פסח זה ביום שישי הרי, בעוד שבוע. וואי
6: וואי, אני לא יודע. כנראה בשעה עשר, תשע, לא יודע, משהו כזה. לא,
2: אבל מה, יש לנו עוד כמה ימים, נכון? זה עוד לא... יש לנו עוד שבוע,
6: הכל
2: בסדר, יש לנו עוד שבוע ויום, בעזרת השם יהיה פסח, כשר ושמח, תהיה חגיגה טובה. יש אייקטבוקקים No. גוט, אבל עדיין קשר ועדיין נפלא לירח אותך פה תמיד. יופי, תודה רבה שהגעת גם אלינו, שעה בת שלום. מדימים. נתן, מה אצלך? אתה מניח התפילין שלנו, התחלת לבער את הבית לקראת אה, פסח? האמת לא, אני מסתפק בתפילין. אוקיי. אני גם לא מפריד בין מצות מרובעות לעגולות. אם
0: במקרה בבית מגיעות שתיהן, שמים אותן בפיילה אחת. חוטי, אז בואו נחלט... חוטר ומכתיב.
2: נח... אז אם עוד לא החלטת בין עגולות למרובעות, בוא נדבר על מה ששמענו פה היום, משהו שתפס את תשומת במיוחד. אתה רוצה להתייחס אליו אולי, משלל הנושאים שדיברנו עליהם היום? כולנו אוהבים לשנוא לא, לא ממש, אתם ממש, אני חושב שאתם כפויי טובה כולכם, כל הדור הצעיר. פייסבוק עשתה מהפכה בעולם, ואתם רואים אותה יורדת בעשרה אחוזים, ונראה לכם שעולם כמנהגו נוהג.
1: אני אהיה בסדר גמור אם פייסבוק תיסגר, זה יהיה בסדר. מה עם כל
2: הלקוחות שלך? כן, ממה אתה הולך להתפרנס ברגע שאין פייסבוק? במשהו
1: אחר, מקום אחר, אל תדאג, יהיה מקום אחר. איש
2: השיווק הדיגיטלי שלנו, נראה. אנשים
1: כבר צריכים להוציא, יזהר, איפה תכתוב את הפוסטים
2: כן, אני כותב קצת יותר מה-140 האלה, אבל uh, בואו נראה לאן uh, זה ילך. אנחנו נמשיך לעקוב בדריכות, ואולי אפילו נדווח כאן, חברים, כי אנחנו פה בהייטק בפקקים. גירקוריס כותב לנו הבוקר, וגם רבים אחרים שהצטרפו כאן לשידור, תודה לכם שאתם כאן איתנו, בואו נראה אם אנחנו מסוגלים לאסוף כמה שמות, לא, לא מצליח להוציא אותם כרגע. ריצ'רד ווילסון כתב לנו על זה שאנחנו צריכים לכפר על החטאים שלנו, אני לא אקרא את כל הערה שלנו, אבל חבר'ה, תתחילו לכפר.
0: תתחיל לבאר אותם.
2: אנחנו לבאר אותם אחד-אחד. תודה רבה לכם. אדר חי ונתן לייבזון, שהייתם כאן באופן הבוקר. תודה לאורחים שלנו הבוקר. הסופר אבי דומושביצקי, מורן סיזר ואברהם לי ויינגוט, שהביא לנו את דבריו החכמים לגבי פרשת השבוע. הפיקו את השידור הבוקר סיון קלר ורועי קאליק, המפיק הראשי שלנו, אדר חי, עורך מוזיקלי ואיש החדשות שלנו הבוקר באופן, אורי טולדנו. כן, נביא לשידור דניאל ליסנר, ושימו לב, הוא לובש הבוקר את הסוואטשרט של הייטק בפקקים. גאים בך דניאל. השפענו גם עליו. אנחנו בשיתוף פעולה דוק עם כלכליסט, תודה לכם על שיתוף הפעולה הזה, תודה לרדיו הבינתחומי שנותן לנו בית כאן בכל שבוע מחדש. לכם בעיקר המאזינים שמלווים אותנו בפקקים בדרך לעבודה שלכם, סעו בזהירות אם טרם הגעתם למשרד, יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. יום חמישי הבא, כמו שאברמי אמר, יום לפני ליל הסדר, אנחנו נחזור אליכם שוב, אולי עם שירים לפסח, מה אתה אומר אורי? אורי אומר, כן, יהיו לנו שירים יפים כאן שבוע הבא, כרגיל. שירי <אף> עבדות. יהיו כאן גם... שירי חירות. <אף> שירי חירות, חירות, כן. יהיו כאן גם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם, המאזינים את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים. להתראות בשידור הבא.